0: Halleluja, preis dem Herrn. <lacht> ja, bevor der Gottesdienst überhaupt losgegangen ist heute Morgen, hat Gott schon seinen Bestätigungsstempel sozusagen gegeben für die Botschaft. Wir haben uns zusammengetroffen zum Gebet und Reverend Raffaella hat angefangen, ein paar Sachen uns mitzugeben, die sie auf dem Herzen hatte, die sie als wichtig sieht, gerade gegenwärtig, im Allgemeinen, aber ganz besonders für jetzt. Und ich habe dann, nachdem sie eine Weile geredet hatte, gesagt, hey, das ist meine Botschaft für heute. <lacht> Weil sie hat gesagt, passt auf eure Gedanken auf. Passt auf eure Gedanken auf. Und es ist direkt im Fluss von dem, was der Titel oder das Thema von, von meiner Botschaft, die ich aufs Herz bekommen habe. Der Titel, das Thema Ohren zum Hören und das Gehörte. Woher? Wohin? Was passiert damit? Weil die Welt ist voller verschiedenster Stimmen. Wir als Menschen haben unseren Körper. Und seit dem Sündenfall ist die Natur des Fleisches da drin und hat Stimmen. Ist so. Jesus ist unser Erlöser und hoffentlich wissen wir alle, wer unser Erlöser ist. Jesus Christus, der gekommen ist, um diesen Fluch rumzudrehen. Was im Sündenfall geschehen ist. Das Leben, das Gott den Menschen gegeben hat und die Herrschaft seiner Liebe und Weisheit über diese Erde. Er hatte sie dem Menschen übertragen, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und sein Reich auszubreiten, das alles ist verloren gegangen gewesen. Die Herrschaft wurde abgegeben, Leben ist nicht mehr da gewesen. Angst, Verderben, Fluch und Tod waren die Folge, weil die Sünde die Herrschaft bekommen hatte. Jesus ist unser Erlöser und er hat das Erlösungswerk vollbracht. Amen. Und damit hat sich grundlegend was geändert. Und es ist damals wie heute gleichermaßen wichtig, wie wir als Menschen, die wir Ohren bekommen haben, wie wir hören und was wir damit machen, was wir hören. Ich möchte euch eine ganz große Reise mitnehmen heute und ich will ein bisschen aufs Gas drücken. Fangen wir an, im Psalm 42 einfach mal das Wort sprechen zu lassen. Psalm 42, ab Vers 2, da heißt es: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und so weiter und so fort. Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und es ist so interessant, gerade hier in dem letzten Satz, da steht wörtlich, für die Rettung oder für die Hilfe. Und im Hebräischen steht hier dieses Wort Yeshua. Es ist der hebräische Name, den wir immer als Jesus Christus aussprechen. Jesus ist in Hebräisch Yeshua. Er ist die Rettung, die Hilfe, die für uns kommt. Von seinem Angesicht kommt für uns die Rettung. Er selbst ist im Ganzen gekommen, vom Angesicht des Vaters. Vom Thron Gottes weg ist er zu uns auf die Erde gekommen. Halleluja. Und hier heißt es aber weiter, von seinem Angesicht kommt die Rettung. Sie war schon da und sie kommt noch weiterhin. Und wenn es hier im Vers 3 heißt, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Dann schließt sich hier ein ganz bedeutsamer Kreis. Denn Gott sandte ja sein Wort. Es kam von seinem Angesicht her. Er ist da. Er lebt in uns. Und von seinem Angesicht, vom Thron Gottes her, kommt auch weiterhin alles, was unser Leben rettet, was unsere Seele zum Sieg führt, zum Ziel unseres Glaubens, nämlich dass unsere Seele errettet wird. Im Geist sind wir errettet, deswegen sind wir Errettete des Herrn. Unsere Seele ist aber hier in unserem Menschsein der Schlüssel, der entscheidet. was wir mit dieser restlichen Zeit machen. Weil all das hat Bedeutung für später. Wir sind die die Weichen legen. Soweit es an Gott liegt, er ruft uns jeden Tag zu. Jeden einzelnen Tag geht sein Wort aus, hier auf dieser Erde. Weil sein Heiliger Geist immer sein Wort nimmt, um an uns zu wirken. Immer, rund um die Uhr. Aber so wie es hier der Psalmist schreibt, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Damit ist nicht nur gemeint, wann kommt Jesus endlich wieder und holt uns ab, dass wir für die Ewigkeit bei ihm sind. Buchstäblich mit Haut und Haar gerettet sozusagen, nicht nur im Geist. Hier ist mit Sicherheit auch gemeint, wann komme ich denn in meinem Alltagsleben vor sein Angesicht? Wenn meine Seele wie ein Hirsch, der nach Wasser lächst, wenn meine Seele so in derselben Weise so durstig ist, dass sie schreit nach Gott, weil man weiß, er ist das Leben. Und die Seele ohne Gott lebt nicht. So ist es wirklich wichtig zu hören. Weil seine Worte sind Geist und Leben und unsere Seele wird durch Gottes Wort lebendig. Und vielleicht ist uns das oft im Alltag nicht bewusst, dass es so ist. Ich zäume jetzt mal das Pferd von hinten auf und fange mit der allerletzten Bibelstelle, die ich mir aufgeschrieben habe, an. Hier weiterzumachen. Römer 10. schlag das mal auf. Römer 10. Ab Vers 15. Oder Abvers 14. Wir kennen das vielleicht alle. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wo hier Verkündigung steht, da steht wörtlich eigentlich aus dem Gehörten, weil das, was verkündigt wird, hört man ja. Der Glaube kommt also, ganz wörtlich übersetzt, aus dem Gehörten. Und genau hier ist die Weichenstellung vorzunehmen. Denn wir hören jeden einzelnen Tag, jede Sekunde, alles Mögliche. Aber längst nicht alles ist Gottes Wort. Denn unser eigener Körper spricht mit uns. Und er lügt uns an. So oft. Er sagt, ich kann nicht, ich mag nicht ich will nicht. Oder aber, ja, ich will, ich mag, ich kann. Was auch gelogen ist. Wenn es sich aufs Falsche bezieht. Wenn man in die Falle der Verführung tappt. Lügenstimmen, die nicht vom Gottesgeist, nicht vom Vater, nicht von seinem Wort kommen. Der Glaube kommt aus dem Gehörten. Also ist es entscheidend wichtig, was wir hören. Nummer eins, was hören wir? Was hören wir bewusst? Wir können wählen, aktiv zu hören oder passiv zu bleiben. Wir hören was, es geht links rein und rechts wieder raus. Aus solch einem, einem Hören kommt der Glaube nicht. Deswegen ist eigentlich auch die noch tiefere, genauere... Übersetzung hier. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, das man immer wieder hört. Aus dem fortwährenden Hören kommt der Glaube. Oder besser ausgedrückt, aus dieser Art Hören Bleibt der Glaube, den du ja empfangen hast, den du im Geist vollkommen empfangen hast, weil du ein Kind Gottes geworden bist, gesegnet und beschenkt mit seiner Art Glauben. Der Punkt ist aber, deine Seele muss es auch mitkriegen. Und dazu musst du sie füttern, jeden Tag. Jeden Tag, jeden Augenblick. Soweit es an Gott liegt, ist es kein Problem, denn er gibt dir alles. Aber er stopft es dir nicht rein, sondern er deckt dir nur den Tisch. Essen musst du selber. Halleluja. Lasst uns zurückgehen. Psalm 42. Wenn wir in Psalm 42 weiter runtergehen, da heißt es dann nochmal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und hier sehen wir wieder diesen Zusammenhang zwischen dem Handeln Gottes, weil er gut ist, wie wir heute schon gesungen haben, dass er sich uns als Retter erweisen will, indem er zu uns kommt. Aber der Schritt, den die eigene Seele tut, indem sie sagt, haare du auf Gott. Denn Dankbarkeit wird das Ergebnis sein, wenn seine Rettung manifest wird. Wenn du ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst und sein Wirken, sein Handeln miterlebst. Die Seele stellt die Weichen hin auf Gottes Handeln hin auf sein Wesen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass seine Rettung, dass yeshua in deinem Leben zum Tragen kommt, in deinem Leben sichtbar und erlebbar wird für dich und um für die Leute um dich herum. Und wo die Seele das erkennt und dementsprechend handelt, dass Gott nicht nur Gott ist, sondern dass man dahin kommt und sagt, du bist mein Gott. Nichts und niemand anders. Ich komme von dir und ich gehöre dir. Und du bist der, der Herrschaft über mich hat. Nichts und niemand sonst. Dein Wort, Vater. Du mein Gott, mein Gott, die persönliche Entscheidung, diese Entscheidung wirklich zu fällen, wie ein Hirsch zum Wasser zu laufen, so die Seele zu Gott, die eigene Seele zu Gott richten und da Gemeinschaft erleben so wie er wirklich ist. Nicht wie man vielleicht als Kind gesagt bekommen hat. Längst nicht alle Menschen dieser Welt haben das Privileg, unter dem Evangelium aufzuwachsen. Und selbst viele, die von der Bibel hören, hören sie aber nicht so, wie sie ist. Weil religiöse falsche Geister das Evangelium verdreht haben und die Menschen belügen und binden und von Gott eigentlich wegtreiben, von der Gemeinschaft mit ihm und von einem Heiligen, erlösten Leben in Christus mit ihm wegbringen. Und so ist es wichtig, dass wir das entdecken, dass Gott uns geschaffen hat, mit Ohren zu hören und dass wir uns selber auf die Suche machen, an der Quelle seines Wortes, dass wir da bleiben und wirklich jeden einzelnen Tag so gestalten, dass wir eintauchen in die Wirklichkeit. Wie ist er denn wirklich? Wie bin ich denn selber wirklich? Und auf dieser Reise wird man garantiert Dinge entdecken, die man nie und nimmer gedacht hätte. Halleluja. Gott ist gut. Und er weiß, was er tut. Indem er uns sein Wort gibt. Und seinen Heiligen Geist. Dass er die Führung und Leitung bekommen kann. Denn der Heilige Geist klopft immer an, um uns in die richtige Richtung zu weisen. Er lädt uns ein, zu folgen. Und wir können dann zuschnappen und sagen, okay. Oder wir können uns verhärten und sagen, nein. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung, dass er mein Yeshua ist, dass er mein Gott ist. Halleluja. Dasselbe nochmal, Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, und ich werde ihm noch danken. Und wortwörtlich dasselbe wieder, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Auch hier haben wir wieder das Wiederholen, das nochmal Hören. Und in dem Fall hörst du es nochmal, wenn du es selber nochmal sprichst. Wenn du selber sprichst, hörst du es auch wieder. Im Alltag kann dir das niemand abnehmen, weil da bist du alleine mit dir unterwegs. Es läuft nicht ständig jemand neben dir her und sagt, hey, sprich doch dieses Wort. Du wirst Gott noch dankbar sein. Weil er sich als deine Rettung erweist. Der Einzige, der immer dabei ist und der das fortlaufend macht, ist der Heilige Geist. Aber er prügelt dir nicht rein. Oft ist es nur ein Säuseln, das dich begleitet. Und je mehr du dich entscheidest, dem zuzuhören, desto lauter und wirksamer wird auch diese Stimme. Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er meine Rettung ist, dass er mein Gott ist. Ich weiß es. Und ich muss immer wieder daran erinnert werden. Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, dass es so ist. Halleluja. Das ist so wundervoll, dieses Bewusstsein zu haben, dass da wirklich der lebendige Gott ist, der aus Liebe mich geschaffen hat und der mich in allem zu ewigen Leben hin gerettet hat. Zu ewigen Leben. Weil er mich liebt. Und weil er Wunderbares hat. Halleluja. Psalm 44, Vers 2. O oh Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest wohlgefallen an ihnen, du bist derselbe, mein König, o oh Gott. Das ist so tief, wenn man sich das genauer anschaut. Hier wird sich erinnert an das, was Gott längst früher mal getan hat. Und da gab es Leute, die ihren Kindern das weitererzählt haben. Und es ist gut, das ist ein Segen, wenn das passiert, wenn von Generation zu Generation Gott in seinem Wesen und seinem Wirken weitergegeben wird. Und so sollte es auch sein. Gott möchte, dass jeder Einzelne, der ihn kennengelernt hat, der von ihm gehört hat, der seine Taten erlebt hat, dass es weitergegeben wird, weiter erzählt wird. Und die gute Nachricht jetzt für den Fall, wo du vielleicht jemand warst, der eben keinen Papa hatte, der dir das erzählt hat, der nichts zu berichten hatte von Gottes Wirken, warum auch immer, dann bist du nicht übel dran, wenn es vielleicht auch hätte besser sein können für deinen Staat, aber du bist nicht verloren, weil Vers 5 sagt, über Gott, du bist derselbe, mein König, o oh Gott. Also ganz egal, ob die Väter dir das erzählt haben oder nicht. Der, der es für sie getan hat, ist dasselbe auch für dich. Und die Bibel hat es aufgeschrieben, dass wir das alle empfangen können. Ganz egal, wie unser Background ist. Weil Gott sieht zu, so, dass die Bibel zu jedem einzelnen Menschen dieser Welt kommt. Und wenn es durch Träume und Visionen ist, dass Jesus den Menschen erscheint, persönlich, in Hintergründen, wo sie nie an die Bibel rankommen würden oder vielleicht gar nicht dürften, weil es von Staatswegen oder von anderen Religionen her verboten wäre. Gott ist derselbe Halleluja. Das ist so gute Nachricht. Ganz egal, wo du herkommst, wie dein Staat war, aber vermeintlich gut war oder wirklich schlecht, Gott ist derselbe für die einen und für die anderen. Und er schafft es immer, sein Wort zu dir zu bringen, dass du die Wahrheit erkennst. Jesus, der die Wahrheit ist, der für dich gekommen ist bevor du überhaupt da warst und der deine Probleme gelöst hast gelöst hat bevor sie entstanden waren das menschliche fleisch wird weitergegeben durch die vererbung haben wir ja schon gehört Durch den Mann wird die Vererbung weitergegeben, wo die Blutbildung ist. Und im Blut ist das Leben. Und wenn dieser Same, diese genetische Grundlage, Teil der gefallenen Natur ist, dann wird alles, was daraus hervorkommt, eben nicht gut sein. Es spielt also keine Rolle, ob du schlecht oder gut aufgewachsen bist. Wir alle haben dieselben Probleme zu bewältigen, weil die Wurzel von unserem Menschsein ist, dass wir geistgeschaffen sind aus Gott. In Jesus haben wir die Erlösung von unserem gefallenen Geist. Und solange wir nicht einen neuen, verherrlichten Körper bekommen, haben wir alle dieselben Kämpfe. Und Gott kommt da rein mit seinem Wort. Jesus, der sein Wort ist. Der uns erlöst hat am Kreuz. Der diese Tat vollbracht hat, die uns erlöst hat vom Fluch. Von dieser gefallenen Natur, von der Herrschaft der Sünde, von dem Einfluss der Finsternis, die lügt und betrügt Er hat sich um uns gekümmert, bevor wir überhaupt da waren. Halleluja. Das ist so gut. Und es sprengt eigentlich unser Hirn. Halleluja. Aber Gottes Wort schafft es, uns zu stretchen und unsere Kapazitäten zu vergrößern, dass wir sehr wohl dahin kommen, ihn zu sehen und zu erkennen und zu verstehen. Er schenkt uns Verständnis. So wie wir hören. Aktiv zuhören, wenn er mit uns redet. Wenn er von seinem Herzen sein Wesen mit uns teilt. Halleluja. Du bist derselbe, mein König, o oh Gott, mein Gott, meine Rettung, du ganz persönlich, für mich ganz persönlich. Das ist etwas, was jeder für sich selber ausmachen muss. Wie sieht man Gott? Wie sieht man sein Wort? Wie sieht man den Heiligen Geist? Wird es persönlich und wächst und gedeiht es? Und es ist eine Entscheidung, die jeden Tag neu fällig wird. Jeden Tag neu stellt man die Weichen. Für Wachstum im Guten oder im Schlechten. Für Vorwärtsgehen oder Zurückfallen. Für Aufstehen oder Zerschmettert werden. Für seine Richtung oder für die eigene. Halleluja. So ist es zum Beispiel gut, wenn wir so ein Lied, wie wir es heute vorhin gesungen haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass wir das auch machen, so wie es die Helen ja schon gesagt hat, dass man im Alltag sowas einbaut. Dem Herrn ein neues Lied singen. Wer am Heiligen Geist getauft ist, der kann es erleben. Weil der Heilige Geist inspiriert dich und er gibt dir Dinge, die aus dem scheinbaren Nichts einfach hervorkommen. Aber sie kommen nicht aus dem Nichts, sondern sie sind schon da. Im Geist ist es da. Aber es kommt ins Sichtbare, indem deine Seele anfängt zu singen und den Geist anzuzapfen, den neuen Menschen und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu erleben und Raum zu geben zur Entfaltung. Dem Himmel zu erlauben, die Erde einzunehmen. Aber Vater die Gemeinschaft nach der er sich sehnt zu geben indem man sich bewusst ihm zuwendet indem man bewusst sein Wort auch spricht indem man bewusst nach seinem Wort handelt aktiv hören und dann auch tun nicht passiv hören, durchrauschen lassen, vorbei und vergessen. Und jeden Moment sind wir herausgefordert, den Einflüssen, die von der äußeren Welt kommen, zu widerstehen, weil die belügt uns und zerrt uns andauernd in eine andere Richtung. Ob wir das wollen, oder ob wir uns dessen bewusst sind, oder nicht, es ist so. Und die gute Nachricht ist, es muss aber nicht Erfolg haben, sondern wir entscheiden, wer unser Gott ist. Wir entscheiden, welcher Stimme wir folgen. Wir entscheiden, wem wir zuhören. Und so wie wir zuhören, werden wir auch handeln. Seitdem Jesus uns erlöst hat und uns die Herrschaft gegeben hat in seinem Namen und wir wirklich Geist aus Gott geboren sind, von Neuem geboren, mit einer neuen Natur als neue Schöpfung in Christus. Seitdem ist es nicht mehr so, dass wir zwangsläufig dem Fleisch unterlegen sind. sondern wir können trotzdem Fleisch den Willen des Vaters tun. Wir können. Und wir werden auch, je mehr wir richtig zuhören. Halleluja. Wir werden auch, je mehr wir selber sprechen und uns hören, wie wir ihn bekennen wenn wir uns selber hören, wie wir ihn erheben. Was passiert denn mit dir, wenn du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Was macht es mit dir? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Erlöser. Nicht den vom Nachbarn, nicht dem vom Opa, nicht dem von der Mama, oder vom Ehepartner, von den Kindern, von Politikern, von keine Ahnung wem, sondern mein Erlöser. Das macht doch was mit dir, wenn du das ausrufst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Erlöser. Halleluja. Er ist kein Kaschball, er ist keine Witzfigur, er ist kein Schwächling oder weit weg, sondern er ist mein ganz persönlicher Erlöser, den ich kenne, dem ich mein Leben gegeben habe, dem ich mein Leben jetzt ganz neu zu verdanken habe. Und ich will ihn jeden Tag mehr kennenlernen So wie mein Geist ihn sieht, weil er vor seinem Angesicht steht für die Ewigkeit, so will ich ihn hier in meiner Seele erkennen und mit ihm leben auf der Erde. Halleluja! Das kann nicht spurlos an dir vorbeigehen, wenn du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das macht was. Jede Zelle deines Körpers bekommt es zu hören. Keine Depression hat die Chance, sich zu halten, wenn du das wirklich ausrufst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hörst es. Und es macht was. Lügen des Feindes werden entlarvt und abgeschnitten, ganz egal mit was er aufgekommen ist, du bist alleine, du bist nichts wert, du bist zu klein, du bist zu groß, zu dünn, zu dick, zu dumm, zu hässlich, keine Ahnung. Oh, armes Kerlchen, da wird nie was draus. Keiner liebt dich, keiner mag dich, keiner braucht dich. Was willst du denn überhaupt? Oder auf der anderen Seite, wenn du erkannt hast, mit was du begabt bist, oh, ich hab's aber drauf, schaut mich mal an. Oder du gehst völlig unbekümmert an alles Mögliche dran, weil du ja weißt, was du kannst und fragst gar nicht nach dem Herrn. Was ist denn, was er will? Was ist denn, wie er es machen will? Vielleicht gehst du am Ziel vorbei, weil du vergessen hast, dass er einen Plan hat und dass die Gaben, die du hast, von ihm sind. Und nicht nur von ihm, sondern auch für ihn. Ausschließlich für ihn, für nichts und niemanden sonst. Die du hörst, entscheidet. Welchen Stimmen hörst du zu? Dem Stolz des Fleisches, der Minderwertigkeit des Fleisches, dämonischen Geistern, die mit falschen Lehren kommen, die mit falschen Prophetien kommen, mit falschen Weisheiten. die dich aus Angst in Dinge reindrängen, die so nie vom Herrn gewollt sind. Oder Gott, der sein Wort dir austeilt, in Form von der Bibel, in Form von dem lebendigen Christus, der in dir Wohnung genommen hat und der Gemeinschaft mit dir sucht, jede jeden Moment, um dich mit Wahrheit zu füllen, das Geist und Leben aus dir hervorsprudeln und dein Herz und dein ganzes Denken und Handeln füllt. Wo du über die Unmöglichkeit deines eigenen Körpers hinweg Dinge tust, weil er sie will. Und weil er gesagt hat, du kannst. Weil ich dir meinen Namen gegeben habe und weil ich dir meinen Geist gegeben habe. Meinen Geist, der dran ist, alles zu durchdringen. Lasst uns mal aufschlagen. Lukas 8 Da heißt im Vers 8 und das ist das Ende vom Gleichnis vom Sämann, wo das Wort ausgeteilt wird, ausgestreut und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und was Jesus hier sagt, geht tiefer als nur mit deinen natürlichen Ohren zu hören, sondern mit den Ohren des Herzens zu hören, dieses neue Herz, das aus der Wahrheit geboren ist, aus der Wahrheit erschaffen ist, mit diesen Ohren hinzuhören, um die Wahrheit zu erkennen von dem, was er hier sagt. Der gute Same von Gottes Wort ist Leben in Ewigkeit. Und das zu hören, und wachsen zu lassen, das wird Frucht bringen. Das Gute wächst und gedeiht. Es ist kein blöder Spruch, sondern es ist die Realität. Es wächst und gedeiht und wird sichtbar. Ob schnell oder langsam. Aber es wird sichtbar. Es kann nicht ausbleiben. Weil das, was wächst, wird Frucht bringen. Unaufhaltsam. Nichts und niemand kann was dagegen tun. Aber wir entscheiden, was es ist, was wächst und gedeiht und welche Frucht hervorkommt. Halleluja. Wir wählen aktiv oder passiv dabei zu sein. Täter des Wortes zu werden oder vergesslicher Hörer. Wenn man passiv zuhört, rauscht es vorbei, man hat es kurz gehört und dann ist man draußen wieder unterwegs und dann ist es vergessen. Weil dann kommen Sorgen, Angst, Stolz, was auch immer. Ungesunde Bindungen im Seelischen genauso wie Stolze Unabhängigkeit ist beides Mist. Jesus macht dich frei zur Wahrheit in seinem Leben, das neu ist und das mit dieser Welt nichts zu tun hat. Halleluja. Und du kannst auch entscheiden, aktiv zuzuhören. Täter des Wortes zu werden. Es ist aber auch manchmal gut, passiv zuzuhören. Passiv in dem Fall, wenn der Schrott dieser Welt auf dich einprasselt. Da ist es nicht gut, dich aktiv einzuhängen und mitzumachen. Sondern da musst du passiv bleiben. Du hörst es und so wie du es gehört hast, auch schon wieder vergessen. Wichtig, nicht allem zuzuhören. eben nicht allem zuzuhören. Halleluja. Je nachdem, von welcher Wurzel oder von welchem Fundament du ausgehst, wirst du ein entsprechendes Wachstum oder ein entsprechendes Aufbauen erleben. Welche Schlussfolgerungen du ziehst aus dem Gehörten, wird das Endergebnis bestimmen. Und Gottes Interesse ist, dass unsere Sinne erneuert werden, dass wir unterscheiden können, welche Stimme ist von ihm und welche nicht. Welche Regung unserer Seele von Gott ist und welche nicht. Wenn wir zornig sind, sagt Gottes Wort nicht, dass wir nicht zürnen sollen, sondern wir sollen nicht sündigen dabei. Und wenn wir uns freuen sollen wir uns am Richtigen freuen und nicht an der Sünde. Und wenn wir äußerlich keinen Grund zur Freude haben, müssen wir uns besinnen, dass wir sehr wohl einen haben, weil der in unserem Inneren verborgen liegt. Wir sind eine neue Schöpfung, errettet, bestimmt zum Leben und Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit und er wird diese ganze Erde neu machen. Halleluja. Das steht alles noch voraus. Und solange wir hier sind, sind wir dazu gerufen, mitzugestalten, dass das Paradies von damals sich ausbreitet. Und das tun wir, indem wir hören. Und immer und immer wieder hören und tun. Und wir werden zum Täter, je mehr das Wort, das wir hören, in uns Gestalt gewinnt. Weil er fängt an, sich durch uns auszuleben. Der Heilige Geist ist es, der die Kraft ist, die dann handelt. Und wir öffnen ihm Tür und Tor, es zu machen. Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Ich bin ein Gefäß deiner Herrlichkeit. Was du willst, mach es. Ich bin da, Tag und Nacht. Halleluja. Im Buch der Offenbarung, im Kapitel 2 und 3, ist an sieben Stellen, jeweils am Ende der Anrede Jesu Christi, zu den verschiedenen Gemeinden, dieser Satz zu hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sieben Gemeinden und alle sieben empfangen Exakt dasselbe Schlusswort. Ganz egal, wie gut oder schlecht sie drauf sind, der Herr als das Wort Gottes hat für jeden das Gleiche zu sagen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Halleluja. Halleluja. Und das ist so tief und das ist die wunderbare Nachricht, dass uns das offen steht, dass wir ihn hören können. Er bleibt nicht verborgen, weil er das Licht ist, das gekommen ist. Und jedem steht es offen, jeden Tag, jeden Moment. Und es wird alles durchleuchten und alles in Ordnung bringen, weil sein Blut bezahlt hat und weil er überwunden hat. Und unser Glaube, der uns geschenkt ist, wird diesen Sieg hervorbringen. Halleluja, jeden einzelnen Tag mehr gegen jeden Widerstand hinweg. Die Wahrheit, die wir erkennen, Jesus, Yeshua, unsere Rettung, unser Gott, meine Rettung, mein Gott, er ist meine Freiheit. Halleluja, mein Leben. Amen. Ja, die Zeit ist so schnell verflogen und damit mache ich jetzt aber Schluss und wünsche euch allen gutes Gelingen beim Hinhören und die Entscheidung, dafür zu fällen, hinzuhören. Immer wieder neu. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns als deine Kinder angenommen hast. In Christus Jesus uns Leben gegeben hast. uns dein Wort gesandt hast, dass es uns heil macht in allem. Wir danken dir für diese Beziehung, in der wir stehen, diesen Bund, den du geschlossen hast mit uns. Ich danke dir für Frucht, die hervorkommt für jeden Einzelnen, so wie er sich entscheidet, Jesus zu folgen und ihn Herr sein zu lassen. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Du bist gut und dir gebührt die Ehre für deine Liebe, mit der du uns erlöst hast. Halleluja. Und du machst es gut. Wir loben dich dafür. Halleluja. Amen.